3: Asumen. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en la mañanera que él no hará ningún llamado ni solicitud a Enrique Peña Nieto para que se presente a declarar en las investigaciones que tiene la Fiscalía General de la República. Dijo que será la FGR quien deberá seguir sus indagatorias y sus procedimientos.
4: No me corresponde a mí. Y no es mi fuerte la venganza. Y no solo es el expresidente Peña, es también el expresidente Calderón si no, yo hubiésemos presentado denuncia en contra de Calderón o contra de Fox Bordecedillo, resalines de algunos de ellos yo ya las presenté cuando estaba en la oposición pero ya este creo que están en los archivos
3: el Ejecutivo Federal descartó un tratado comercial de México con el bloque de naciones Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, el llamado BRICS, y dijo que a este país le conviene mantenerse en el tratado comercial con Canadá y Estados Unidos. El gobierno entregó al Congreso el informe sobre la visita oficial del presidente Andrés Manuel López Obrador a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, en el que se omitió el número de visas de trabajo que exigió la Administración Federal mexicana para migrantes mexicanos y de Centroamérica. El documento dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, está firmado por el canciller Marcelo Ebrard y contiene los acuerdos de los presidentes de ambas naciones, sobre todo en materia de seguridad, migración y comercio. Luego de reanudar las obras de construcción del tramo 5 Sur del Tren Maya, que había sido frenadas por juicio de amparo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia está por darle el visto bueno a la zona en materia arqueológica. Diego Preto Hernández, director general del INAH, informó que el tramo 5 Sur que va de playa del Carmen Tulum tiene un avance del 89% en el salvamento arqueológico Bank of America redujo a 0 de 1.0% su estimación de crecimiento económico de México para 2023 ante una esperada mayor desaceleración del Producto Interno Bruto de Estados Unidos
4: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 4 de agosto del 2022. Estamos transmitiendo aquí en la cabina del Heraldo Radio en vivo como todos los días en punto de las 6 de la mañana. Y en este jueves estamos escuchando un poquito de música antes de seguirnos con la información. Como todos los días, eh, esta semana escuchamos canciones de artistas de música country que están pues eh, siendo reproducidos en las plataformas de música, de streaming, y son muy escuchadas, como es el caso de esta cantante estadounidense, Miranda Lambert. La canción se llama If I Was a Cowboy, es una cantante, le decía, de música country, y esta canción la lanzó el... 15 de octubre del año pasado del 2021, es su primer sencillo de su noveno álbum de estudio en solitario, así que vamos a estar escuchando a Miranda Lambert y nos vamos, nos vamos con otra cosa, 6 con 10 minutos El Editorial Pues los, eh, la economía global no terminaba de salir de la crisis y de recuperarse por completo de la crisis del Covid 19 de lo que sufrió pues la economía mundial en el 2020 y hubo un rebote claramente en el 2021 que pues eh, hizo creer que las cosas estaban mejorando de forma eh, pues eh, consistente y lo que vimos pues es que no fue así después vino esta invasión de Rusia en Ucrania, la guerra que disparó los precios de las materias primas, los precios de los energéticos, del gas, del petróleo, y vinieron después pues estas eh, nuevas olas de contagios de COVID-19, eh, problemas entre Estados Unidos y China, mayores tensiones, y ahora pues todavía más con la visita de la eh, presidenta de la Cámara, de representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, la demócrata que fue a Taiwán, y bueno, pues esto le ha puesto una atención adicional a lo que sucede en el mundo en términos geopolíticos y económicos, dos potencias, las dos principales potencias, Estados Unidos y China, pues que ya tienen de hecho una una guerra comercial que puede escalar. Y bueno, pues en medio de estas aguas turbulentas eh, en México, lo cierto es que la economía ...por lo menos al cierre del primer semestre del año, no pinta tan mal... ...y de hecho vamos a platicar al ratito de eso con Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda... Eh, ...fue un dato bueno de crecimiento de 1%, ya lo platicamos ayer también... ...y en, el, y en la semana, porque la conferencia fue el viernes... Eh, ...lo cierto es que hay que esperar a ver qué va a suceder en el segundo semestre del año qué va a suceder con la economía mexicana, con las finanzas públicas, va a alcanzar el presupuesto para financiar el gasto público, los programas de eh, infraestructura, los proyectos de infraestructura y los programas sociales eh, para pagar el servicio de la deuda, las pensiones, porque además de todo, ya viene la entrega del paquete económico del próximo año, en eh, septiembre, el 8 de septiembre, lo va a entregar la Secretaría de Hacienda al Congreso Federal, al Congreso de la Unión, y entonces, pues allí veremos eh, cuáles son las eh, perspectivas que tiene el gobierno, la Secretaría de Hacienda para la economía, los indicadores principales, lo que ya sabemos, el marco macroeconómico, el Producto Interno Bruto, las tasas de interés, la inflación, el tipo de cambio, la producción petrolera, el precio del barril de petróleo. Pero por lo pronto a mí me dijo eh, Gabriel Llorio, que lo entrevistamos allá en la televisión, y le decía, le vamos a pasar eh, un un pedazo de esta entrevista, lo más importante, pues que no planean aumentar el déficit eh, fiscal, es decir, planean aumentar el endeudamiento público por lo menos de aquí a que acabe el año, es decir, no piensan salir a pedir deuda, dicen que les va a alcanzar con los ingresos petroleros y con los ingresos fiscales, y que tampoco lo planean hacer para el próximo año, que va a ser un presupuesto inercial o un paquete económico más bien inercial. Ya veremos si sí o no. Por lo pronto, dicen en Hacienda, que con los aumentos en los precios del petróleo, pues traen más o menos un saldo neto favorable de 160 mil millones de pesos, descontando ya los 570 mil millones que se supone que pues el gobierno eh, pues ya gastó por el tema de los subsidios a las gasolinas, a la electricidad, por el PASIC, y que bueno, ya descontando eso los excedentes petroleros les da al gobierno para tener todavía un saldo neto a favor de 160 mil millones de pesos. Me parece que es interesante este asunto, sobre todo porque no tenemos estos famosos guardaditos, no los fondos, los fideicomisos, eh, los fondos de estabilización para hacerle frente precisamente a las crisis. Y viene el otro tema que no tiene que ver con la Secretaría de Hacienda, pero sí con la Secretaría de Economía, que son, digamos que los dos las dos dependencias más importantes en términos de política económica y fiscal. Eh, y bueno, la Secretaría de Economía anunció, como adelantamos aquí hace un par de semanas, una política industrial nueva con la que planean alinear a los sectores económicos, darle certeza que de pronto todos los días esa certeza en las mañanas en Palacio Nacional se esfuma, pero bueno, pues buscan darle certeza y sobre todo darle rumbo, darle eh, estrategia, eh, estructura a la política industrial de México, que en realidad pues siempre ha sido casi que un desastre, ¿no?, ese proyecto lo lleva Tatiana Clúter, en específico el subsecretario de Industria y Comercio, Héctor Guerrero, que es muy cercano a Alfonso Romo. Veremos si todo esto le da a México, al gobierno, para pues, enfrentar este vendaval, remar contra la corriente, contra las aguas turbulentas del mundo y que no caiga en recesión la economía mexicana. Eso sería algo bueno y la verdad que pues en términos macroeconómicos de, de eh, pues estabilidad de finanzas públicas la verdad ahí en ese renglón pues México sí ha logrado eh, salir bien dentro de todo lo que sucede en el mundo por lo menos hasta ahora, ya veremos qué pasa al cierre del año y en el 2023 que se ve que va a ser un año pues más complicado que este. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Manch cuenta, arroba Heraldo de México
1: Políticas Públicas y Macroeconómicas
4: y como todos los jueves ya está Gerardo Flores con nosotros, él es analista economista ¿Cómo te va mi querido Gerardo? Muy buenos días Muy buenos días Mario, un saludo para ti todo el auditorio Igualmente, pues cómo estás viendo el tema económico ahorita Y quedaba digamos más o menos idea de, de, de cómo estamos Que por lo menos al cierre del primer semestre del año no hay tan malas noticias, pero si vemos ahora sí que de big picture, como dirían los gringos, de lo que ha sucedido en el sexenio, pues la verdad es que las cuentas en términos de crecimiento económico, pues no son buenas. Y no parece que vamos a cerrar bien eh, con un crecimiento probablemente, pues de 0%, de cero y cachito, no, promedio anual. ¿Cómo ves eh, lo, lo lo que hemos eh, experimentado en estos casi pues cuatro años de gobierno?
5: Pues sí, ha, ha sido una etapa muy complicada, yo te diría, para los mexicanos, porque desde que inició esta administración, pues lamentablemente, eh, pues eh, incluso antes de iniciar formalmente, eh, con aquella famosa cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, en Texcoco, eh, pues se generó una escenario de incertidumbre bastante fuerte, que terminó por pegarle al desempeño de la economía. Pues el primer año de, de la administración del presidente López Obrador tuvimos un decrecimiento, eh, y luego vino el, pues el efecto de la pandemia, que le pegó todavía más duro, caímos eh, de cerca de 8.3%. El año pasado nos recuperamos apenas 5%, cosa que, eh, por ejemplo, a diferencia de otros países, Estados Unidos había caído eh, este cerca de tres y tantos por ciento, y para para 2021 ya había recuperado lo, lo perdido, y todavía había, había logrado avanzar un poco más, ¿no? Uh -huh. México México sigue sin recuperarse de o llegar al nivel que había previo a la pandemia y es lo que nos distingue de casi todos los demás países, por lo menos los miembros de la OCDE, ¿no? Donde México digamos se ha rezagado en la recuperación económica. Y luego pues viene ya este nuevo escenario complicado hacia adelante con las, este de ritmo inflacionario que está eh, pues observándose a nivel internacional, eh, y, y, y el efecto, y que, que derivado de ello, pues los bancos centrales están incrementando sus tasas de interés, particularmente la Fed, lo cual anticipa que la economía de Estados Unidos se, se empiece a enfriar. De hecho, los últimos dos trimestres ha tenido un ligero decrecimiento, de pequeño, pero desempeño negativo, y se espera que se comporte así, pues hacia adelante, ¿no? Y eso es lo que están anticipando los analistas que le termine por pegar a la economía mexicana y pues anticipa un cierre de 2022 este, un poco anémico y un muy, yo te diría un mal 2023, porque, por ejemplo, Banco of America, como ustedes decían al principio, ya anticipa o estima un crecimiento de cero para 2023, ¿no? Uh -huh. Todo eso nos pinta un escenario pues que para el cierre del sexenio, como bien decías ahorita al, al término de tu pregunta, pues la tasa de crecimiento de la economía mexicana se acerque al 0.2% anual en promedio, o sea, lo cual es bastante pobre y pues en términos de, de PIB per cápita o de ingreso per cápita para los mexicanos pues son muy malas noticias porque como decía Carlos Hurtado del, del CESP eh, ayer o antier, eh, pues eso implica que el al, en 2024 vamos a tener un ingreso per
4: cápita similar al de 2018, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Es decir, un sexenio perdido en términos económicos, ¿no? Esa, esa es la realidad.
5: Sin sin duda alguna, ¿eh? O sea, hay hay elementos que han ayudado a mantener este a flote la economía, pero no podemos este cegarnos o cerrar los ojos y reconocer, y hay que decirlo con todas sus letras, que pues ha sido un... un va a ser un mal sexenio en términos de crecimiento económico y y pues a quienes más va a perjudicar, pues
4: es a los que, a los que menos tienen en este, pa en este país, ¿no? Uh -huh. Pues sí, los, los más pobres siempre son los que eh, terminan pagando la factura, a pesar de que haya eh, la factura mayor, a pesar de que haya estos programas sociales, estos subsidios, que pues finalmente cuando ya no alcance el presupuesto, cuando ya no sirva, digamos, para temas políticos pues ya se olvidarán de, de los de los subsidios y de los programas sociales y de los pobres no los políticos porque pues pues así son no todos los políticos en fin muchas gracias mi querido Gerardo como siempre un abrazo y muy buenos días muy buenos días Mario gracias a ti Gerardo Flores R está en Twitter así y escribe en el economista seis con veinte minutos vamos a otra cosa economía y mercados Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal,
6: Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Noticia Calientita. Fíjate que el Banco de Inglaterra aplica la mayor alza de tasas desde 1995, a pesar de que anticipa una larga recesión. Sí, se estaba esperando justamente, está en línea, se esperaba medio punto porcentual de incremento y así fue como se, se dio a conocer. Interesante porque te decía, pues es una de las eh, de las señales monetarias, de las decisiones, monetarias que se esperaba justamente eh, en esta semana y bueno pues también eso incrementa la preocupación de lo que vayan a hacer el resto de los eh, justamente de los, de los bancos centrales eh, y sobre todo la Reserva Federal de Estados Unidos, pero también te comento que las voces asiáticas y europeas subían al disiparse ligeramente la tensión generada por la visita de Nancy Pelosi a, tai a Taiwán, y por sólidos datos macroeconómicos y favorables resultados corporativos en Estados Unidos, principalmente Paypal y CBS, esta cadena de farmacias, sin embargo, China inició eh, o intensificó maniobras militares con fuego real, sin precedentes en seis zonas que rodean a Taiwán, lo que mantiene todavía en ...cautela a los inversionistas, bueno, que te decía que esperaban justamente el tema del anuncio de las tasas en Inglaterra... ...que ya se acaba de dar a conocer, ayer los precios del petróleo cayeron cerca de 4%, con pérdidas que se aceleraron... ...después de datos que mostraron que las existencias de crudo y gasolina en Estados Unidos aumentaron inesperadamente la semana pasada... ...y también que la OPEP, pues dijo que subiría su meta de producción apenas cien mil barriles por día, esto equivale, Mario... Acerca del 0.1% de la demanda mundial del petróleo y bueno pues Estados Unidos ha pedido a este organismo a este grupo de países productores y exportadores de petróleo que aumenten justamente la oferta en el mercado para bajar precios pero bueno lo que dice es que la capacidad sobrante es limitada y Arabia Saudita ha sido recia en aumentar el bombeo a expensas de Rusia que es afectada por las sanciones por el conflicto justamente de Ucrania y bueno también se dio a conocer una encuesta muy interesante del Banco Central Europeo donde dice que los consumidores de la zona euro se preparan para que la economía se contraiga y la alta inflación siga mermando sus ingresos el próximo año. Así es que hoy pues estamos apuntando justamente para el 2023. Quizás este 2022 como quiera que sea lo vamos a pasar, pero la, la, la parte más cruda diría yo de, a nivel global sería justamente el 2023. Y además te comento que la fortaleza del dólar aún no alcanza su punto máximo según la mayoría de los estrategas cambiarios que fueron encuestados por Reuters, quienes sin embargo, estaban divididos sobre cuándo terminaría el avance de la moneda estadounidense. Esta encuesta se realizó del 1 al 3 de agosto. Una gran mayoría de más del 70% de los estrategas, es decir, 40 de 56, que respondieron una pregunta adicional, dijeron que la fortaleza del dólar aún no alcanza su punto máximo. Cuando se les preguntó cuándo alcanzaría ese nivel, 14 dijeron que dentro de tres meses, 19 dijeron que dentro de seis meses y otros seis que dentro de un año. También te comento rápidamente que el tipo de cambio se bajó un poquito 20.41 ayer tocó el 20.49 tenemos una depreciación mensual ya de de solo 0.3 por ciento y ya regresó la apreciación anual la frase del día quienes creen que el dinero lo hace todo terminan haciendo todo por dinero esto lo dijo en su momento Warren Buffett bueno pues ahí está el tema y acaba de salir también el dato de la
4: confianza del consumidor del mes de julio y bueno, pues retrocedió hasta las 41.3 unidades, según lo que informa el Inegi. Y pues esto nos da cuenta de que el optimismo de los mexicanos sobre el futuro de la economía, pues no es bueno. Y ya hay tres eh, descensos al hilo de esto que sucede en México. Así que no esperemos un segundo semestre pues muy bueno en términos económicos, al revés de desaceleración. Gracias, Roberto Aguilar. Al contrario, Mario, muy buenos días. Sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH624. Vámonos a la pausa, regresamos a Bitácora de Negocios. Aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la segunda parte de la información. Esta semana estamos escuchando canciones de cantantes de música country, de las pues, más famosas, más conocidas de la actualidad. Esta es una cantante estadounidense que se llama Miranda Lambert. Y la canción que escuchamos eh, se llama If I Was A Cowboy. Es de su eh, noveno álbum de estudio La lanzó el 15 de octubre del año pasado Vámonos, con esto el resumen de noticias con Jesús Espinoza
2: no,
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya llegaron a un acuerdo con los pobladores que se oponían a permitir en su localidad la ampliación del tren suburbano hacia el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, aunque adelantó que eso generará más inversión para el proyecto. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo desmintió haber presentado una denuncia contra Rogelio Jiménez Pons.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
3: exdirector del Fonatur, esto después de que surgieran diferentes versiones en donde se aseguraba que Fonatur había realizado la denuncia a la hora subsecretario de transportes. La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México proyecta que en la capital del país, el Producto Interno Bruto crezca 3.5% durante 2022. Al arrancar los talleres participativos del Plan Estatal de Acción Climática de Nuevo León y la Zona Metropolitana de Monterrey, el gobernador del estado Samuel García hizo un llamado urgente a la sociedad para tomar Tomar conciencia y enfrentar el cambio climático considerado una emergencia mundial.
4: Y le agradezco a todos ustedes que hagamos un esfuerzo, yo les pediría urgente, rápido, de hacer un programa estatal de acción climática. La única buena noticia de ser el foco y los primeros de la crisis es que vamos a ser los primeros también en salir, porque llevamos tres meses adelantándonos
3: a lo que otras ciudades no han hecho, pero están igual o peor. En los talleres que se llevarán a cabo en la Escuela Adolfo Prieto, en el Parque Fundidora, se abordarán temas como el agua, soluciones basadas en la naturaleza, reducción de riesgos y adaptación de ciudades, reducción de emisiones, energía, transporte, industria, sector agrícola, ganadero y economía circular.
1: Entrevista.
4: Vamos a platicar con el doctor José Sosaya, el expresidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, y eh, pues eh, varios temas que siempre eh, comentamos aquí con respecto a este sector clave para la economía mexicana, para el sector manufacturero, pero ahora eh, también importante lo que está sucediendo con este panel de eh, la interpretación y aplicación de las reglas de origen en el sector automotriz que es otro asunto de las consultas que tienen que ver con el Temec entre México, Estados Unidos y Canadá eh, fue solicitado precisamente por México y Canadá en contra de Estados Unidos eh, y bueno, pues vamos a hablar de esto sobre cómo va este asunto de las discusiones de pues los desacuerdos eh, que hay en el sector automotriz por las reglas de origen ¿Cómo te va José? Muy buenos días Hola Mario, muy buenos días, encantado de saludarte, está con tu auditorio también. Pues ya terminó este panel verdad para eh, pues reinterpretar o, o revisar la aplicación de estas reglas de origen, cómo, cómo quedó, cuál es el digamos el, el, el panorama que tendrá ahora el sector automotriz mexicano.
7: Bueno, está en los últimos pasos, recordemos que fue la audiencia pública, uh -huh. que fue eh, el día de antier. Eh, y recordando también que como parte de este proceso la Asociación mexicana de la Industria Automotriz representada por mí fuimos parte del proceso con la figura de Amicus Curia eh, y eh, aportamos información y también recordar que nosotros tenemos la mismita postura que ha tenido el gobierno de México en este en esta discusión al igual que, al igual que Canadá la resolución se esperaría muy probablemente en el mes de septiembre puede variar un poco, pero creemos que en el mes de septiembre a más tardar debiera estar la resolución de este panel y confiamos en que va a prevalecer la postura de México y de Canadá.
4: Uh -huh. A ver, ¿cuál es el meollo del asunto por lo que ustedes solicitaron estas consultas y revisiones al, al, a lo que se firmó y, y que está acordado en el Temec, con respecto a las reglas de origen que tiene que ver con el contenido nacional y con el, digamos lo que se tiene que aportar por parte de cada uno de los países? ¿no? Cuéntanos cuál fue la, la queja puntualmente que puso México y Canadá sobre la mesa en contra de Estados Unidos.
7: Sí, en la interpretación de cómo se integra el valor de contenido regional eh, de los autos. Aquí se hablaba de las core parts porque se divide, hay una serie de fórmulas ahí uh -huh. complicadas de qué partes del vehículo y qué porcentaje de cada parte del vehículo. Recordemos que para llegar al 75% de integración eh, del valor de contenido regional hay tres años de, de gracia. Todavía estamos dentro de esos tres años de, de, de gracia. El tema aquí es cómo se va a medir esa integración o cómo vas a calificar de contenido regional a una pieza. Y pues también recordemos que los autos son como una especie de rompecabezas con muchas piezas, no muchas autopartes. Entonces, ¿cuál es eh, cuál de las autopartes que se hizo en en México o en Estados Unidos o en Canadá o en otros países puede considerarse como valor de contenido regional si una pieza que está formada de cinco piezas, ¿me explico? Esa pieza es una parte principal del motor. Entonces, muy probablemente una de las otras piezas no tenga que tener, que la integra, no tenga que tener el 75% de valor de contenido regional. Por ahí está la, la, la discusión exacta, te reitero, es una fórmula nada nada fácil de explicar así en tres minutos, uh -huh. pero de manera conceptual esa es la
4: idea. Uh -huh. Ahora, eh, estamos en el periodo, lo que, lo que está por concluir es el periodo de las consultas, ¿verdad?, para para ver si se ponen de acuerdo, si logran, eh, digamos, eh, limar estos estos temas, estas asperezas que hubo el, de interpretación, y después si no se van a los paneles, ¿no?, de controversias. No, no, o ya estamos está, en ya, el, ya panel. Está el panel, ya, ok, en, en ok. En
7: este tema sí. estamos en el panel, en el que estamos en consultas, es en el tema, bueno, se está en consultas el tema de la energía, que es otro, otro sí, tema, sí, aparte, sí. que pudiera uno llegar a un panel. Pero aquí ya estamos en el panel, se tuvieron sí. las consultas, no se logró acuerdo. Y entonces se, se determinaron los panelistas y, y ya estamos ahí. Y este proceso, te reitero, que hubo antier justamente la audiencia pública, que duró dos días, tanto antier de ayer, parte sí. de ayer, este es una parte previa a que ya los, los panelistas puedan analizar definitivamente toda la información y poner sus
4: posturas, confiamos,
7: el próximo mes.
4: Uh -huh. Y confían, obviamente, en que pues se va a salir una resolución favorable a lo que pidió México y Canadá también, ¿verdad? Porque se sumó Canadá a estas eh, eh, solicitudes que hicieron ustedes a Estados Unidos.
7: Sí, nosotros hemos estado muy eh, claros de la postura de México y de Canadá, uh -huh. y que esa es la postura que debe de prevalecer. No solo nosotros, también asociaciones hermanas en los Estados Unidos han coincidido con la
4: postura de México y de Canadá. Uh -huh. pues muy bien, ojalá que sea favorable para México y era pues algo de lo que se refiere el presidente el Observador hay otras diferencias en el TEMEC eh, ya México había pues eh, eh, abierto una en contra de Estados Unidos por este tema de los autos, vendrá ahora la, la interpretación o las consultas y posibles paneles de controversias en materia energética, pero bueno ese es otro tema, eh, quiero preguntarte ahora sobre eh, el sector, cómo están el asunto del de el mercado mexicano de autos y, y lo pregunto un poco porque platicamos hace ratito de la confianza del consumidor que salió hoy para el mes de julio los datos que entrega el Inegi, pues no hay buenos datos, eh, retrocedió a 41.3 unidades y ya van tres meses de baja, es decir, los consumidores eh, no están, eh, pues digamos, en el mejor momento con respecto al optimismo sobre la economía y eso, pues, tiene su efecto en las ventas. Además de que en el sector automotriz, pues, también eh, han padecido el asunto de los eh, microchips y de algunos otros componentes para para hacer frente a la demanda, ¿no? ¿Cómo están estos dos asuntos, el tema de la, de la producción y la demanda, el optimismo de los consumidores para comprar vehículos nuevos, José?
7: Sí, mira, hemos visto ligeros repuntes mes con mes, eh, si, si vemos este último mes eh, con el año pasado, pero muy ligero, no es, no es nada significativo realmente. Creemos, y yo he sido muy claro en establecer que eh, pensamos que la segunda mitad, o sea, ya todos estos meses de aquí para adelante debiera de haber pequeñas este, crecimiento en relación con el mismo mes del año pasado. No resuelve el tema, puesto que no llegaremos eh, todavía este año ni el próximo, creo yo, a los eh, niveles o a los números de prepandemia. Y aún así, ya en los números de prepandemia ya veníamos hacia abajo. O sea, ojalá que lleguemos a números altos como en el 17%, pero ahí nos va a tomar más tiempo, creo yo. El tema de los semiconductores, el tema de la logística, han sido temas que sí le han afectado de forma importante al sector automotriz, de manera global, no nada más en México.
4: Uh -huh. Pues bueno, muchas gracias como siempre por, por estos minutos para el Heraldo Radio, aquí en Bitácora de Negocios, José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Gracias José, buen día.
7: Siempre un gusto, estimado Mario, un gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. Muy buen día.
4: Un abrazo, que estés muy bien. Fíjese que ayer, bueno, seguramente eh, vieron esta noticia en los medios, en las redes sociales, sobre el derrumbe de una mina de carbón en Sabinas, eh, Coahuila. De hecho, los medios han estado, pues, dándole seguimiento en tiempo real sobre lo que sucede con estos mineros derivados de este accidente de, pues, entre nueve y once mineros, se dice que están atrapados o quedaron atrapados por esta por este derrumbe en una mina de carbón y bueno pues nos evoca lo que sucedió en pasta de, de conchos ya hace varios años y que ojalá no no estemos en eh, viendo digamos una tragedia eh, de este de este tipo y que se logre rescatar a estos mineros por lo pronto ya la secretaría del trabajo y el gobierno de coahuila informaron eh, que ayer adelantito del mediodía por ahí de la una 35 pues eh, que ocurrió este accidente, que de hecho el presidente del Obrador también lo salió a eh, eh, pues, eh, dar a conocer en sus redes sociales. Eh, eh, sucedió este accidente más o menos a esa hora, a las 13.35, ayer, en una mina de carbón, ubicada en un área conocida como Concha, cerca de la población de Aguquita, en Sabinas, Coahuila. Eh, pues sí, ya le estaremos dando aquí en la información actualizada. Pero bueno, pues esta mina inició operaciones en enero, apenas en enero de este año, y no se tenía antecedente de denuncias por por anomalías, aunque bueno, pues ya los familiares de los mineros sí han reportado eh, ciertas anomalías y condiciones en las que trabajaban estos, estos mineros. En fin, pues estaremos dando cuenta de lo que reporte en la Secretaría del Trabajo, el gobierno de Coahuila y el gobierno federal. con 6.43, vamos a otra cosa.
1: Historias Empresariales.
4: Y bueno, ¿qué está sucediendo con OHL? Esta empresa pues española que le vendió sus activos a una empresa, a un fondo, y se convirtió en aleática, después eh, en España lo compraron, compraron la mayor parte de las acciones o se convirtieron en accionistas mayoritarios, unos mexicanos, los hermanos Amodío y los dueños de Capsa, muy cercanos, por cierto, aquí al gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, pues ha sido todo un tema, sobre todo que explotó la bomba ahora de las investigaciones contra Enrique Peña Nieto, el expresidente mexicano, y una de las investigaciones, pues la línea eh, apunta a OHL que ya dijo que va a colaborar con México, pero dice, pues nosotros ya somos OHL, ¿no? ya no somos los accionistas, pues sí, después de los escándalos de esta empresa, se lavaron las manos y vendieron y se deshicieron de los activos. En fin, vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
0: OHL es uno de los seis mayores grupos empresariales dedicados a la construcción en España y cuenta con más de 100 años en el sector. El pasado martes, la Fiscalía General de la República informó que se investiga al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, y transferencias ilegales internacionales, y que una de las pesquisas estaba vinculada a OHL por delitos electorales y patrimoniales. De acuerdo con información de la Agencia Reuters, la constructora española OHL, dijo este miércoles que colaborará con las autoridades mexicanas para esclarecer cuestiones relacionadas con investigaciones contra el exmandatario de México al precisar que OHL México ya no es parte del grupo. En un mensaje, la compañía aclaró que los hechos referidos se retoman a 2017 y a OHL México, año en que se anunció la venta de OHL México y de toda la división de concesiones. Agregó que que el Grupo OHL colaborará en todo lo necesario con las autoridades mexicanas para aclarar cualquier hecho cuestionado. Y es que en julio pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera solicitó a la Fiscalía investigar varias transferencias millonarias al exterior dirigidas a Peña Nieto, que respondió en ese momento a través de su cuenta de Twitter que esperaba se le permitiera aclarar cualquier cuestionamiento, pero sobre las nuevas investigaciones aún no se ha expresado. Para Bitácora de Negocios... Giovanna Torres.
1: Bitácora de negocios con Mario Maldonado. Y bien, ya le decía que platicamos
4: ayer en las noticias de la mañana del Heraldo Televisión con el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, sobre varios temas interesantes que ha pasado con el PASIC, el asunto de la inflación, lo que tiene que ver con eh, pues el próximo paquete económico que va a entregar la Secretaría de Hacienda en septiembre al Congreso de la Unión, el asunto de la deuda, si va a alcanzar eh, pues eh, el presupuesto para financiar el gasto y algunos otros asuntos, eh, temas económicos, locales y eh, globales. Vamos a escuchar parte de la entrevista con el subsecretario Gabriel Llorio. Muy buenos días, subsecretario, ¿cómo le va? Muy buenos días, Mario, un saludo a todo, a ti y a todo tu equipo y todo tu auditorio. Gracias por estos minutos, pues, ¿hasta cuándo va a seguir aumentando la inflación, el índice de precios al consumidor? ¿Cuándo llegará su techo, subsecretario, para que comience a bajar y, y tenga efecto la política monetaria, el aumento de tasas de interés y, y, y con más efectividad también estos programas? Pues mira,
8: es difícil dar una fecha exacta de cuándo se va a alcanzar un pico, eh, digamos que eh, lo que hemos estado viviendo desde que se reabrió la economía global con, de, después del gran confinamiento del COVID, con estos choques continuos de oferta que inclusive se van, eh, se van confundiendo, de hecho se van, se van juntando demasiado. Eso ha venido generando distorsiones en los precios. Eh, en este momento el último choque, digamos, más ma con magnitud, fue la guerra de Rusia y la invasión de Rusia a Ucrania. Eh, uh -huh. Sin embargo, bueno, ayer hubo alguna serie de eventos otra vez que, que incrementan la, la tensión geopolítica, sobre todo en la zona de Asia, esto puede también interrumpir los, el flujo comercial, esto pues puede ser uno de, los, de las consecuencias de la, de la visita, por ejemplo, de ayer de Estados Unidos, de Nancy Pelosi a Taiwán. Eh, entonces puede haber otro tipo de choques de oferta que se siguen que vamos a seguir viviendo. Digamos, en los modelos tradicionales que se están observando, el, el pico de la inflación se podría estar esperando en, en, a finales de agosto, septiembre y empezar una convergencia, pero esto no, obviamente no es seguro, va a depender de que no exista otro tipo de choques de oferta.
4: Uh -huh. el, el tema del crecimiento económico para este año el Fondo Monetario Internacional por cierto lo aumentó a 2.4% estaba en 2% su pronóstico y esto lo hizo también en contraste con lo que hizo en el mundo no? en el mundo la economía eh, eh, pues va a, a disminuir lo mismo que en Estados Unidos en la zona euro y en Asia en, en China en países como China hay un menor crecimiento económico por, por lo menos proyectado por el FMI en México se aumenta la, la perspectiva es más o menos la que tienen en promedio en la Secretaría de Hacienda, ¿no? De 2.4%, se, ¿se va a cumplir este este pronóstico a pesar de lo que pueda suceder en esta segunda mitad con la desaceleración en Estados Unidos, subsecretario?
8: Sí, nuestra lectura, eh, y de hecho desde que presentamos el documento de precriterios en abril, eh, establecimos un rango que va de 1.4 a 3.4, y este rango tiene una explicación, hay mucha volatilidad en, hay mucha variabilidad en todas las variables económicas, no nada más en México, en el global. Eh, sí, sí. si hacemos un poquito un recuento desde enero a la fecha, cada mes sale un dato positivo, uno negativo uno positivo, uno negativo, y parecen como un buy de, de, de en la forma en la que están moviendo las variables. Digamos que es el rango, la revisión que hizo el Fondo Monetario prácticamente lo situ, lo, se sitúa de manera puntual en el intermedio de nuestro rango, que es 2.4 Nosotros hacia el final de este año estamos pensando que el, el crecimiento puede andar alrededor del 2.2, 2.4, creemos que ya tiene un piso de 2%, Creemos que va a estar entre 2, 2 y 2.4. Creo que el, el rango se está cerrando, pero hay un soporte. La, la economía de Estados Unidos eh, se habla mucho de que está entrando en recesión, más bien parece que está entrando en de, de desaceleración. Todavía hay muchas fortalezas en su mercado, en consumo, el empleo... Eh, no están viendo niveles de bancarrota de empresas eh, que llame la atención y también los márgenes de las empresas todavía se mantienen positivos. Eso permite absorber estos choques. Eh, pero la variable principal con la cual está integrada nuestro crecimiento es la producción industrial. y La producción industrial de Estados Unidos todavía se mantiene eh, positiva, aunque sí se ha debilitado, pero cuando ocurrimos los modelos donde el rango iba de 1, 4 a 3.4 la producción industrial más o menos esperaba que estuviera en 4%, la de Estados Unidos, actualmente está alrededor del 5. Entonces ahí hay un soporte que también nos va a dar soporte eh, en el crecimiento que está relacionado con el sector externo, que es el 30% de la producción del país. Uh
4: -huh. ¿Se descarta este año una recesión económica en México y en el 2023 también?
8: Yo creo que este año tenemos un soporte para seguir creciendo. El siguiente año también vamos a crecer probablemente un poquito menos si es que se cumple la, las estimaciones eh, o lo que están leyendo los especialistas, que es una contracción del crecimiento global. Es muy probable que exista ya una una, des, una una recesión o una desaceleración acelerada en la zona europea. Estados Unidos parece que también va, va desacelerándose. Entonces, es probable que en el 2023 tengamos un menor crecimiento. Eh, pero, bueno, todo, no, es, es muy temprano todavía para adelantar eh, este tipo de pronósticos. Hacienda tampoco está un poco... no está en la carrera de los pronósticos, no es en la labor de los sí. especialistas de mercado. Pero es la forma en la que lo estamos viendo. También todavía falta que se publique más información. Eh, nosotros queremos presentar el marco macroeconómico con el paquete en el, el 8 de septiembre uh -huh. eh, y todavía falta que, que haya más información al respecto, va a haber más. Eh, hoy, por ejemplo, la, la OTAN decidió probablemente incrementar un poco la producción de petróleo, esto va a tener un impacto en el precio. Entonces todavía las variables se van moviendo y vamos a tratar de tener un marco macroeconómico realista, lo más realista con la información disponible para hacer la formulación
4: presupuestal. Uh -huh. Y por último, subsecretario Gabriel Llorio, hablando del paquete económico del próximo año y de lo que resta para este 2022 en términos de presupuesto, ¿va a alcanzar para financiar el gasto público los ingresos que va teniendo el gobierno que están proyectados en términos de, de ingresos petroleros y de ingresos fiscales o, o se va a tener que endeudar México? Hay perspectiva de aumentar el déficit, el déficit eh, eh, fiscal, es decir, pedir deuda. En este,
8: digamos, para el cierre de este año el cierre fiscal, lo que estamos previendo es que se va, vamos a cerrar, vamos a tener un cierre fiscal en línea con lo que aprobó el Congreso. El Congreso aprueba los, digamos, aprueba primero la ley de ingresos eh, junto con los techos de endeudamiento y luego aprueba el techo de gasto. Uh -huh. eh, y estos dos agregados fiscales eh, es lo que llaman el déficit, ¿no? lo que tú acabas de mencionar. Esto va a estar en línea con lo que aprobó el Congreso, entonces no tenemos ninguna desviación. Eh, las causas de esto es que tenemos más ingresos petroleros. Los ingresos del ISR y del IVA vienen por encima El ISR en 16%, el IVA en arribita del 2% está en línea con el crecimiento económico también observado durante la primera mitad del año y esto, digamos, compensa en el neto, tenemos eh, compensa lo que estamos perdiendo por el subsidio de, de la gasolina con el con el incentivo al diésel gasolina. En el neto actualmente tenemos, de hecho, 160 mil millones de ingresos más, entre estos, todos estos conceptos. El precio del petróleo inclusive está al doble y eso nos ha dado más ingresos tanto a Tamex como al gobierno federal. Eh, en este sentido, creemos que la base nominal con la que se formuló el presupuesto y se aprobó por el Congreso va a va va a cerrar en ese en línea. Ahora bien, puede haber otro tipo de choques y más bien ahí es por eso que se activa el plan de austeridad para tratar de tener un uso eficiente de cualquier subejercicio que se genere, evitar gastos gastos no necesarios que no afecten la operación del gobierno, por ejemplo los viajes al extranjero y desde el siguiente año eh, nosotros pensamos que el presidente, el, el presupuesto va a tener una base una base adecuada para la formulación y para absorber los gastos que, que se están formulando entonces prácticamente pensamos que va a ser un presupuesto también inercial.
4: Pues muchas gracias subsecretario Gabriel Llorio por estos minutos, muy buenos días. Al contrario, muchas gracias, un
8: saludo a todos, a todos, a todos. buenos días a todos.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Pues con esto nos despedimos, gracias por habernos acompañado
4: este jueves aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias con Sergio y Lupita, nosotros nos vamos al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana, y nos escuchamos aquí mañana
1: a las 6 Buen día. Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.